0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Duna Live Constituyentes. Estamos iniciando a partir de hoy una, podríamos decir, una segunda temporada. Estuvimos ya hace algunas semanas eh, conversando con 20 candidatos a la Convención Constitucional... Y ahora, bueno, retomamos esta, estos diálogos eh, con los candidatos eh, porque obviamente las eh, elecciones se corrieron, tenemos elecciones que van a ser el 15 y 16 de mayo, así que eso nos dio un tiempo más. De campaña la verdad que probablemente a algunos candidatos les puede haber afectado pero a otros a lo mejor les convino no sé la verdad que cada uno lo sabrá y veremos los resultados por supuesto el día 16 de mayo próximo aquí a poquito aquí apenas dos semanas o incluso menos de dos semanas así que vamos a retomar entonces pero no voy a estar solo en, esta, en estas conversaciones en, vamos a hacer, bueno, van a hacer conversaciones de a dos, pero en los próximos días van a tener ustedes la, el agrado de tener la compañía de otras personas, de otras grandes periodistas que van a estar eh, acompañándome, que son eh, Josefina Ríos y María José Soto, ambas periodistas eh, y voces de Radio Duna. Aquí ya está enviándonos la solicitud nuestro invitado de esta noche. <coughs> Él, la verdad que... Eh, fue muy, muy importante y lo primero que le vamos a preguntar es si no echa de menos estar ahí metido en, en medio de lo que está ocurriendo en la política chilena que está tan movida. Gonzalo Blumel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, bueno ¿qué tal? ¿Se escucha bien? te, te escuchamos perfecto, sí, muy bien. Qué bueno, ¿Cómo has estado? Tal. ¿Qué tal?
1: Bien, bien, gracias. Bueno, intenso desde que se retomó la campaña el jueves pasado. Uh -huh. Son jornadas, son poquitas, ¿no? Esta semana, la próxima ya termina la campaña y el próximo fin de semana tenemos, la, de la próxima semana tenemos una elección, así que estamos full
0: dedicados a la campaña. Bueno, ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, ex ministro del Interior, yo no sé si eh, estás mirando lo que está pasando hoy día en la moneda, en la relación con el Congreso, ¿con cierta nostalgia o con alivio? Dime tú un poquito las dos, para serte, yeah. bien sincero, para serte bien sincero.
1: No, mira, por una parte, obviamente, a uno eh, el, el bichito le pica, ¿no? Como se dice, las cabras tiran para el monte y uno siempre le dan ganas de ayudar, de poder colaborar, pero ya pasó, ya pasó mi etapa de ministro, en eh, momentos donde disfruté mucho, donde también fue muy difícil, eh, momentos muy complejos de nuestra historia, eh, llevo una etapa cerrada y ahora soy candidato a la constituyente por el Distrito 10, Providencia, Ñuñoa, Santiago, La Granja, Macul y San Joaquín,
0: y estoy totalmente dedicado a eso. Yo sé que la etapa está cerrada para ti, pero de todas maneras eh, sigue, sigue vinculado con la política, obviamente. Eh, sí, claro que sí. y, y, y en ese sentido, ¿cómo ves lo que está pasando hoy día? ¿Cuál es la lectura? Y, y la lectura también, porque lo hemos conversado con otros candidatos, eh, en parte la crisis política que, que vive Chile eh, tiene que ver efectivamente con, eh, con elementos que son, por así decirlo, constitucionales, ah, porque tiene que ver con la manera como está eh, ordenado, cómo está eh, construido y diseñado el, el sistema de poder acá en Chile.
1: No, eh, yo obviamente estoy preocupado como la mayor parte de, de las personas, ¿No? la encuesta CEP mostró algo inédito casi la mitad de los chilenos consideran que el país está en decadencia. Eh, siempre había ahí una mitad o, de, o, o un 70% que era mitad y mitad que decía, bueno, Chile está progresando o está estancado, ¿no? Eh, decadencia o en decadencia era algo que siempre oscilaba entre el 10 y el 15%, y hoy día está un poquito más abajo el 50%. Obviamente, entre la crisis del estallido social, con todos los problemas acumulados de hace mucho tiempo, más la crisis sanitaria y social que tenemos por la pandemia, estamos en una situación difícil, y por eso, obviamente, eh, creo que todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo para contribuir eh, a solucionarlo. Chile, cada 40, 50 años, Polo, tiene una gran crisis. Así fue el 73, así fue el año 25, así fue en 1891. Y todas terminaron muy mal, en 1891 con una guerra civil, en 1925 con una crisis de la democracia que se extendió hasta el año 32, 7, 8 años, en el año 73 con un golpe de Estado y una dictadura que se extendió por 17 años, y aquí estamos intentando algo bien inédito, tratar eh, de superar nuestra crisis a través de un proceso constituyente, institucional, participativo y muy democrático.
0: Ahora, eh, claro, el, es, es un proceso, ¿no es cierto?, que, que está eh, en, en una etapa que es absolutamente crucial, que tiene tiene que ver con la elección de, lo, de los constituyentes. ¿Cuál, ¿Cuál es tu evaluación hasta ahora de cómo se ha llevado adelante la campaña? Eh, porque, se, claro, se ha visto en presencia, ¿no es cierto?, pero particularmente en ciertos sectores. No podemos decir que es una campaña, por lo menos es mi sensación, que se haya realmente tomado la discusión nacional. Eh, obviamente que estamos en medio de la pandemia eh, y eso, eso cambia, ¿no es cierto?, la, las prioridades, pero... ¿Hubieras querido tal vez una, una campaña con mayor protagonismo dentro de la discusión pública? A mí me hubiera gustado una campaña donde hubiésemos podido tener conversaciones
1: como esta, ¿no? sobre, sobre lo que se juega, sobre todo en el proceso constituyente, porque hay cuatro elecciones, el, el, el 15 y 16 de mayo, eh, todas las elecciones de alcalde, concejal o gobernadores regionales son importantes, tienen efecto en la vida directa de las personas, ya sea a nivel comunal o a nivel regional, pero la elección de los constituyentes va a tener una incidencia quizás no tan directa en el corto plazo, pero que va a influir en el Chile en los próximos 40 o 50 años, con todo lo que eso significa, las consecuencias positivas y negativas. Por lo tanto, me hubiese gustado una campaña, una franja, mucho más centrada en lo que significa hacer una nueva constitución, eh, pero lamentablemente creo que no son tiempos buenos para la política, no son tiempos buena, buenos para la moderación, para la sensatez, eh, buscar acuerdos, grandes consensos en torno a los temas que unen a, a los chilenos no parece ser hoy día lo que la lleva, lo que la lleva al conflicto, la polémica, eh, el trending topic de Twitter. Eh, y eso es malo, digamos, y por eso yo estoy con más convicción todavía en este proceso, porque creo que uno no puede eh, no hacer todos los esfuerzos para evitar este decaimiento democrático. Nuestra democracia tenía muchos problemas, muchísimos problemas, pero es lo que tenemos para organizar nuestra convivencia social en forma pacífica eh, y, en forma, y en forma que permita que finalmente resolvamos nuestros problemas como, como hay que hacerlo, digamos, a través de las instituciones democráticas.
0: ¿Por qué decidiste ser candidato eh, y cómo te presentas frente a, a la gente? Eh, y, y especialmente en un momento de, de nuestra historia donde a los políticos se les, se les mira tan mal a donde hay una mala evaluación de los muy mala evaluación de los partidos políticos, mala evaluación del Congreso, mala evaluación también de, del gobierno. En, en el mundo de la política, desde el punto de vista de la evaluación de, de, la, de la gente, ¿no es cierto?, de los votantes, a esta alturas nadie se está salvando. ¿Cómo te presentas frente a, a esos mismos ciudadanos los quienes tienen que ir a pedir tu voto? A ver, lo primero, soy candidato eh, todos
1: los candidatos dicen, mire, yo no quería, pero me lo pidieron. <ríe> Ese es como el típico chamullo. En mi caso, algo de eso es cierto, digamos, no todo, porque obviamente todos quienes estamos en la política tenemos un bichito que nos pica. Pero algo de eso es cierto, porque si bien yo fui ministro, soy relativamente nuevo en la política, digamos, eh, aunque ya no soy tan joven, tengo 42 años, pero tampoco llevo tanto tiempo. Yo empecé a militar eh, a fines del 2017, bueno, fui ministro, me tocó tener responsabilidades, gigantesca en momentos súper difíciles, ¿eh? y finalmente yo diría que la razón para ser candidato a la constituyente es que a mí me tocó ser parte de quienes impulsaron ese acuerdo que fue tan importante en un momento tan difícil. Y en esta, en, en esta crisis que estamos viviendo en Chile, las cosas que tenemos que hacer todo lo posible para que terminen bien, pero pueden terminar muy mal, Polo, pueden terminar muy mal. A veces nosotros pensamos que la democracia es para siempre, digamos. Y que, y, que, y que la convivencia social, democrática, es algo que, que podemos tensar el elástico hasta el infinito, y eso no es así. La historia en Chile, y también en la región y en el mundo, nos muestra que la democracia puede colapsar, y, y nuestro país puede irse por el despeñadero. Por lo tanto, si existe la posibilidad de contribuir y colaborar, eh, hay que intentarlo, eh, y yo me presento como lo que soy, digamos, de hecho, en las mañanas siempre estoy volanteando en el distrito, o estoy haciendo puerta a puerta, y le digo a las personas ahora cómo está soy Gonzalo Llumbre el candidato constituyente eh, el hecho de haber sido ministro tiene cosas buenas y no tan buenas pero dentro de las buenas para quienes somos candidatos quieres más conocido entonces quizás no necesitas tanta presentación para que la gente sepa quién eres y obviamente hay mucha gente que te apoye que te da ánimo y que te echa fuerza hay gente que es indiferente y por supuesto que hay gente que es muy crítica conmigo y, y, y con la situación actual de la política y del gobierno y en general de todos quienes te hemos tenido o aspiramos a cargos de, de representación popular. Pero, pero bueno, me presento como lo que soy, digamos, una persona que se ha dedicado toda la vida al servicio público. Fui funcionario municipal hace 15 años, trabajé en centros de estudio, en el mundo de la academia, y ahora estoy de candidato constituyente.
0: Eh, frente a la, al proceso, hablemos primero del proceso de, de, y de la, del, 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 el, la forma de redactar y de diseñar esta, esta constitución. Eh, la manera como se haga va a ser muy importante, tanto, tanto como los contenidos ¿no es cierto? Que, que, que vayan a incorporarse en la, en la Constitución. ¿Cómo debe, debe construirse es, esa conversación, ese diálogo, desde la disposición y actitud hasta elementos que son más, más, más probablemente, y que han sido muy polémicos, ¿no es cierto? que son muy definitorios, que tienen que ver con cómo se toman las decisiones? Sí,
1: mira, yo te diría, Polo, que a diferencia de lo que ocurre en el Congreso, yo esperaría que los constituyentes no lleguen a la convención, mira, que es como contraintuitivo lo que te voy a decir, no lleguen con un texto constitucional escrito. Que lleguen con sus posiciones muy claras. Yo tengo mis convicciones liberales, yo soy parte de Bópoli, tengo una visión de lo que creo que funciona, tengo una visión de lo que pienso debe ser una constitución, el rol de la persona, del individuo, la dignidad eh, que tienen las personas para ser, como quien dice, esa la la base fundamental de lo que es una nueva constitución, que las constituciones no resuelven todos los problemas, no son el camino a la felicidad, pero si no quedan bien, bien resueltas, pueden ser un camino a la infelicidad, que las constituciones establecen los derechos de las personas, cómo se distribuye el poder, los límites del poder, los límites del Estado frente a las personas, pero yo esperaría que las personas no lleguen con, 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 con un texto o con una o con definiciones de 100% resueltas, porque en la convención tenemos que construir un acuerdo por dos tercios, a ser difícil, es muy difícil tener acuerdos de mayoría simple, me tocó verlo como ministro en el Congreso, imagínate por dos tercios, y por lo tanto hay que llegar con las convicciones propias que cada uno tenga, pero también hay que llegar con un espíritu genuino de diálogo y de dejarse, de intentar persuadir, pero también dejarse persuadir. Si llegamos con la actitud de ir eh, que blanco y negro, que esto es bueno y esto es 100% malo, esto no va a funcionar. Este es un acuerdo donde amplios sectores de la sociedad que tengan convicciones democráticas absolutamente definidas y asentadas tienen que ser capaces de definir en primer lugar cuáles son los derechos y deberes fundamentales para el Chile del siglo XXI y en segundo lugar cuáles van a ser las instituciones que van a resguardar esos derechos y que, y que van a organizar eh, la cooperación social y nuestra convivencia democrática.
0: Ustedes van a tener, en el caso, bueno, obviamente, de, de, de llegar a la Convención constitu, Constitucional, van a tener una responsabilidad enorme de, de, de llegar efectivamente a acuerdos, de construir eso, esos acuerdos. Eh, ¿Qué pasa si, si si no se puede? ¿Qué pasa si se dificulta ese ese proceso? ¿Cómo, cómo se destraba eh, una una um, discusión en la que va a haber, obviamente, posiciones muy distintas y a veces muy contrapuestas? Eh, eh, ¿Qué pasa si, si, no, si simplemente no hay dos tercios? ¿Cómo se...? ¿Cómo se, en definitiva, eh, eh, decide eh, que algo tiene que, que quedar ahí? ¿De qué manera tiene que, que quedar escrito, digamos, la Constitución?
1: Mira, lo primero, una, una definición básica. Yo creo que no podemos fracasar en el intento. O sea, yo creo que no es opción no llegar a un acuerdo en la Convención de un nuevo texto constitucional. Yo creo que eso es jugar con fuego. Por lo tanto, hay que hacer los máximos esfuerzos posibles. Yo sospecho que algunos van a creer que la Convención no prospere, por diversas razones... Y eso y esos grupos, eh, eh, espero que no sean muy mayoritarios dentro de la convención, que haya una mayoría de personas que, desde su mirada, de izquierda, independiente o de derecha, entiendan que esto no puede fracasar. No vamos a tener dos oportunidades para hacerlo, y vamos a tener dos oportunidades de hacer una buena ¿verdad? constitución.
0: ¿A quién ves en esa actitud de, de, de efectivamente llegar a... O sea, est estar en la convención... Pero, pero tratar de no llegar a acuerdo ¿Ves a alguien bueno, así, que, eh, sí, directamente, pero, en esa actitud?
1: Por de pronto los que siempre han dicho que quieren estar con un pie en las instituciones y otro pie en la calle, como el Partido Comunista, sectores del Frente Amplio, que llaman a rodear con barricadas la convención, eh, o que, de hecho, acusaron que el acuerdo del 15 de noviembre que puso en marcha el proceso constituyente, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, era una cocina, era una traición al pueblo, eh, votaron en contra de la reforma constitucional después que habilitó el proceso constituyente, que materializó el acuerdo del 15 de noviembre en una reforma a la Constitución, al capítulo 15, para poner en marcha este proceso. Y después son quienes proclaman que son los dueños y únicos eh, con derecho a, a participar de este proceso y se lo quieren apropiar, digamos, eh, de facto. Eh, y además llaman a cambiar las reglas. Entonces, cuando tú tienes gente que eh, rechazó el origen, que ha estado permanentemente cuestionando este proceso, que de alguna manera amenaza la libre deliberación de los constituyentes por medio de... Eh, amenazas veladas, ¿no?, de, 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 de barricada y actos, digamos, de fuerza, o que coaccionan la libre voluntad de los constituyentes para deliberar. Y además quieren cambiar las reglas del juego. Las reglas estructurales que ya están escritas, que fueron concordadas por todos quienes fueron parte del acuerdo de noviembre, obviamente uno duda de que realmente quieran que esto llegue a buen puerto y que esto prospere. Pero lo segundo que le quería decir, a propósito de cómo debemos llegar a la actitud, mira, la convención tiene una regla de quórum de dos tercios. ¿Eso qué significa bien en concreto para, que, le, para la que, que la gente lo entienda? Que de los 155 constituyentes, para que tengamos eh, un acuerdo eh, sobre un texto constitucional, tiene que haber 103 personas de los 155 que estén de acuerdo. ¿Cierto? Eso es un número súper elevado, pero te garantiza de que los extremos no van a mandar, porque es tan grande el número que tiene que haber una posición moderada, mayoritaria. Entonces... Eso, yo creo que obviamente eh, eh, te da una garantía, pero te pone una dificultad. ¿Qué pasa si no llegamos a un acuerdo eh, sobre los dos tercios? Y yo creo que ahí se va a producir un efecto que puede ser interesante, que como es dos tercios, pero con hoja en blanco, es decir, si no hay acuerdo en la materia, ese tema no queda en la Constitución, los que quieran bloquear el acuerdo, finalmente eh, van a tener que abrirse a llegar a un acuerdo, porque si no queda el tema en la Constitución, por ejemplo, el clásico ejemplo que se cita del Banco Central, se va a resolver después por una ley simple. Y desde ese punto de vista es mucho mejor tener un acuerdo quizás parcial de lo que yo quería en una materia, pero protegido por el quórum de los dos tercios, que no quede dentro de la Constitución algo que puede ser muy importante y que finalmente se resuelva por ley simple. ¿Y por qué es importante? Porque en el fondo, ni los que quieren mantener todo, ni los que quieren cambiar todo, van a poder predominar al interior de la Convención con esta combinación de los dos tercios con la hoja en blanco.
0: Bueno, hablamos un poco de algunos que quieren efectivamente cambiar todo eh, y a través tal vez incluso del bloqueo eh, eh, evitar que se mantengan ciertas cosas. Pero hay otros que van a, a tratar de efectivamente mantener, no sé si todo va a ser imposible, pero mantener mucho de la constitución actual. Y obviamente hay gente de, de tu mismo sector, ¿no es cierto?, que está... Eh, no lo dicen, ah, pero, pero uno, uno al escucharlo se da cuenta de que hay muchos de los elementos de la Constitución actual que efectivamente les acomodan y, y, y les gustan. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pretendes tú también lidiar con esa misma gente que están además más cerca tuyo? A ver, lo primero es
1: que eso es legítimo, mientras sea dentro de las reglas del juego, que haya personas que les guste la Constitución actual y que tengan una mirada constitucional que coincida con la Carta Constitucional vigente, me parece que está bien, es legítimo, lo pueden plantear y de hecho creo que nuestra Constitución actual tiene muchos elementos que son muy positivos que hay que resguardar y rescatar. Por ejemplo, te voy a nombrar algunas cosas que a mí me parecen buenas. El capítulo de derechos y deberes derecho fundamentales, el capítulo tercero de la Constitución, me parece que está, que está bien. Hay que complementarlo con algunas cosas, algunos derechos, por ejemplo, civiles o derechos humanos de segunda, tercera generación. Eh, me parece que también. Eh, los derechos sociales, una discusión legítima que tenemos que tener y resolverla de una buena vez y decir en la Constitución ya. Estas son las garantías que la Constitución le da a todas las personas en nuestro país, que a mi juicio son básicamente cinco bien concretas que posibilitan que las personas tengan una vida digna en Chile. La educación, la salud, el trabajo, la seguridad social, la ciudad y la vivienda. Me parece que el capítulo de libertad económica está bastante bien descrito en la Constitución, la libertad de trabajo, la igual repartición de las cargas públicas, los tributos, el derecho a propiedad, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas me parece bien que se puedan perfeccionar, pero que en lo esencial eh, persistan en la Constitución. Eh, lo que sí yo creo es que también hay que entender que nadie puede pretender o aspirar que su visión de lo que es una Constitución quede 100% plasmada en la, en, la, en la nueva Constitución. O sea, puede, uno puede aspirar, pero finalmente eh, tiene que haber un pragmatismo democrático que te lleve a decir, está bien, yo entiendo, para mí esto es lo importante, para los del frente lo importante es todo otro, y vamos a tener que trabajar para encontrar un equilibrio en las distintas materias. De hecho, en los debates, Polo, están muchísimos debates de todo tipo, en medios de comunicación, en colegios, en juntas de, de vecinos, hay mucho más acuerdo entre los convencionales de lado y lado que lo que uno podría imaginarse de lo que es el debate público y sobre todo lo que son las redes sociales.
0: Ahora, claro, hay, hay algunos elementos donde, donde hay eh, acuerdos, ¿no es cierto?, y, y son cosas bien fundamentales probablemente, pero hay otros donde hay eh, muchas diferencias, eh, y hay, hay algo que, que a lo mejor es, es más bien conceptual, que es eh, qué se entiende por ciertas cosas, que se entiende, por ejemplo, por eh, derechos sociales, eh, y, y de qué manera esos derechos sociales eh, están eh, integrados en la Constitución, y de qué manera además se pueden convertir en realidad, eh, a través de o las leyes, o incluso como plantean algunos en los tribunales de justicia, que, que, que efectivamente uno pueda exigir el cumplimiento de, cierto, de ciertas garantías, de ciertos derechos a través de los tribunales para que no, esto no sea letra muerta. Y tú mencionabas cinco aspectos que son fundamentales y que, bueno, están considerados dentro de estos llamados derechos sociales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo deben estar expresados en la Constitución, a tu juicio?
1: Mira, primero una súper buena la pregunta, porque aquí hay mucha venta de humo eh, y esto hay que hacerlo bien digamos aquí yo creo que no estamos jugando las expectativas de las personas, de los que salieron a marchar pacíficamente, el millón de personas en plaza Italia, que pidieron un cambio una demanda por mayor justicia social por mayor equidad social yo te diría que lo primero, una pequeña reflexión muy breve, como más filosófica de la constitución eh, la constitución en su actual en su primer artículo, parte de forma muy correcta señala que las personas son libres e iguales en dignidad y derechos o sea la tensión democrática se resuelve en una ecuación que tiene que combinar la máxima libertad posible con la mayor igualdad posible. Eh, la igualdad en aquellos aspectos que son fundamentales en la vida eh, y que no tienen que ver con el mérito o el esfuerzo, digamos, sino con las posibilidades de que las personas tengan una vida digna y puedan desplegar su proyecto de vida y perseguirlo libremente. O sea, que las personas tengan las herramientas básicas y de ahí puedan progresar con su trabajo, con su esfuerzo. Desde ese punto de vista... A mí me parece que hay ámbitos de la vida que tienen que estar eh, debidamente resguardados. La educación no es algo que sea optativo, o, o, o la salud, o el trabajo, o la ciudad o la vivienda. Eh, por lo tanto, eh, la previsión. Me parece que eso es legítimo y es justo que esté en la Constitución, pero que se haga bien. ¿Y qué significa que se haga bien? Me parece que lo primero es que la Constitución tiene que fijar los grandes principios y objetivos de esos derechos, pero tiene que ser en la ley, democráticamente, cómo se configuran en detalle qué significa una pensión digna, qué significa una ciudad integrada, qué significa una buena educación eh, y cómo se financia. Y para eso me parece que la Constitución fija el marco general y las leyes en el debate democrático del Congreso, en función de la mayoría, resolverán qué significa cada derecho en concreto. Porque si lo dejamos todo en la Constitución, a mí me parece que eso es poco democrático, porque la Constitución va a tener quórum más altos, quórum supramayoritario, y las futuras generaciones eh, no lo van a poder cambiar o les va a costar mucho más. Y cada generación tiene que tener la capacidad de resolver cómo se accede, cómo se proveen estos derechos. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece que es súper importante que si son derechos reales y los consagramos, se tienen que poder reclamar en alguna parte. Me parece que es importante que se puedan reclamar en sede jurisdiccional, en alguna instancia judicial o en alguna, eh, o en alguna institucionalidad específica que se cree para ellos. Pero me parece que los jueces o quien resuelva no tienen que resolver qué es una pensión digna, qué es una vivienda digna o qué es una educación de calidad, sino que solo deben resolver en función de lo que dice la ley si es que ese derecho se está eh, vulnerando o no y ordenar que se restituya la garantía que no se está cumpliendo. Eso es lo segundo. No que los jueces definan el monto de la pensión o el tamaño de la vivienda, sino que democráticamente la ley. Y lo tercero, es súper importante que esto se compatibilice con otros principios, incluso por razones de solidaridad por ejemplo, de responsabilidad fiscal. Nosotros tenemos que dar los máximos derechos posibles sin poner en riesgo los derechos de los ciudadanos del futuro, por ejemplo. Y lo segundo, me parece que es súper importante que estos derechos eh, mantengan ciertos principios que han estado presentes en nuestra historia y en nuestra tradición constitucional, que, como por ejemplo la provisión mixta que la sociedad civil puede aportar y pueda ayudar al Estado en este trabajo de dar acceso y proveer estos derechos. El Estado cumple un rol fundamental, fija las reglas, garantiza la calidad del acceso, pero la sociedad civil puede y debe cumplir un rol. Y de hecho lo ha venido cumpliendo hace más de 130, 140 años porque la libertad de, 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 de elección o, o la provisión mixta más bien eh, en materia constitucional, si no me equivoco, es del 1870 y
0: algo, 74-78. Ahora, eh, el, el, eso significa de alguna manera porque porque eso está está eh, muy muy garantizado y puesto de una manera muy relevante dentro de la Constitución actual no es cierto ah, eh, la, la, el, el derecho de las familias y de las y de las personas ya de la sociedad civil eh, para participar en, en prácticamente todos los ámbitos y particularmente en este tipo de ámbitos de provisión de ciertos bienes públicos eh, Ahora, eh, lo que se ha reclamado mucho es mayor participación y mayor presencia del Estado dentro de, esa, de esas garantías. Eh, ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál es tu postura ahí? Eh, porque una, una participación mayor del Estado eh, no necesariamente eh, implica eh, eh, expulsar, digamos, o marginar a, al sector privado a, o a las personas organizadas como quieran, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Eh, pero pero sí eh, implica destinar recursos y recursos <coughs> importantes de manera preferente eh, a, eh, ciert, a cierto tipo de provisión de estos bienes públicos, eh, y en este caso por parte del Estado. O mira, sea, en, mí, en, la, en algún sí, minuto hay que elegir ¿a? y hay que priorizar. Sí,
1: sí mira, a mí en principio me parece bien, si yo creo que eso es propio del debate político, la Constitución establece los principios y cada generación resolverá a través del debate democrático de las mayorías que se expresen, en las elecciones, quienes ganen los gobiernos, sus programas de gobierno, si es que va a ser más Estado o, o, o va a ser más sociedad civil. Yo, en lo personal, me parece que el Estado sí debe cumplir un rol fundamental, porque hay ciertos valores y principios republicanos, sobre todo en el ámbito de la educación y en el ámbito de la salud, que me parecen que son esenciales. Eh, y que eso, bajo ningún punto de vista, entra en colisión con que haya una activa participación de la sociedad civil el Estado ponga reglas claras, estrictas, que exija calidad, que exija que, eso, que, eso, que esos derechos, digamos, se cumplan de buena manera, y que la sociedad civil pueda participar en buena forma. Ahora, dicho eso, me parece que aquí entramos, Pueblo, en, en un segundo tema que es clave. Eh, si queremos que el Estado cumpla un buen rol, y tenga más músculo y menos grasa, la, la, la nueva Constitución y el proceso constituyente tiene que ser un momento o una oportunidad para hacer una reforma profunda al Estado y a nivel constitucional se pueden introducir algunos cambios, eh, porque eh, hay una máxima que el Estado debe cumplir, eh, y que no siempre se cumple, que el Estado haga el bien, en primer lugar, no siempre hace el bien, a veces hace el mal, es cosa ver, por ejemplo, eh, que varios de los pasivos y desastres ambientales en Chile fueron causados por empresas estatales como Coelco, bueno, entonces lo primero que el Estado haga el bien y que no haga el mal, que no esté trivial, y lo segundo, si va a hacer el bien, que lo haga bien, que sea eficiente, que sea eficaz, que no esté cooptado políticamente, eh, que finalmente tenga servicios públicos de calidad, que traten bien a la gente. Hoy día hay una percepción de que el Estado no trata bien a la gente, no la trata con dignidad, que no llega que, que no llega o no llega a tiempo, o los servicios públicos no son de calidad. Eso en educación, eso en salud, o también en seguridad ciudadana. La percepción de que el Estado está fracasando estrepitosamente en materia de seguridad se ha, se ha acrecentado mucho en los últimos meses y en los últimos, yo te diría, año y medio, especialmente después del 18 de octubre. Por lo tanto, eh, la reforma al Estado me parece que es un componente fundamental para no frustrar este proceso constituyente, porque si consagramos derechos sociales en materia de educación, salud, ciudad, vivienda, etcétera, y el Estado no hace bien la pega, los colegios públicos no son de calidad, eh, la, la, los consultorios no son de calidad, obviamente esto solo va a seguir frustrando expectativas, y la crisis que queríamos superar con el proceso constituyente se puede profundizar.
0: ¿Qué opinas tú en, en, en materia de régimen político? de sistema político eh, que también es otro de los temas que se va a discutir sin duda eh, pareciera que el llamado hiperpresidencialismo eh, está ya eh, viviendo sus últimos sus últimos meses incluso algunos últimos años eh, pero, pero para ser reemplazado ¿por qué? Ah, eh, un, un, ¿un régimen parlamentario? ¿un régimen semipresidencial? Eh, eh, ¿un régimen de otro tipo digamos a la chilena? ¿cómo, cómo lo ves tú? Mira, Polo, me acabo de terminar
1: de leer un libro sobre la historia de los regímenes de gobierno en Chile y dudo que el hiperpresidencialismo o el presidencialismo esté llegando a su fin, porque esta es una discusión muy antigua y todos los presidentes, previo al 73 incluso, reclamaban que no tenían capacidad de ordenar a sus huestes, llegar a acuerdos en el Congreso, y que el Congreso lo único que hacía era bloquearle la agenda e impedirle gobernar. Le pasó a Salvador Allende, le pasó a Eduardo Montalva y le pasó a Jorge Alessandri, todos reclamaron contra el Parlamento, pidieron más poderes e hicieron reformas o propusieron reformas constitucionales para fortalecer el poder presidencial en desmedero del Congreso. O sea, este no es un tema como tan ideológico, sino que tiene que ver con que nuestra estructura del sistema político, el régimen de gobierno, tiene incentivos tales que provocan o incentivan un choque entre los dos grandes poderes del Estado, los dos principales, el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso... Eh, eso quizás eh, se ha exacerbado con el paso del tiempo, ¿no? La, esta idea de que la presidencia tiene una potestad especial. Eh, hoy día el Congreso creo que tiene que asumir un mejor rol, un mayor rol, y uno más representativo. Eh, la, distribución, la, la, la Constitución sirve, y, y el régimen de gobierno, para distribuir el poder, para dar representatividad, pero también para dar gobernabilidad. Entonces, en resumen, ¿qué creo yo que hay que hacer? Me parece que primero hay que mirar el sistema electoral. No podemos tener eh, ningún régimen de gobierno razonable sensato que funcione y que genere más colaboración que conflicto. Siempre hay conflicto, pero que al final, a la hora nona, haya más colaboración y que el proceso democrático fluya y avance en la reforma, no que se tranquen. Y por eso hay que hacer un cambio al el sistema electoral, porque con 15 o 16 partidos que tenemos representados en el Parlamento es muy difícil. Chile ha tenido una historia de multipartidismo, pero 15 o 16 partidos es, es demasiado. En Perú, por ejemplo, en la elección que hubo hace dos semanas, estaban preocupados porque quedaron 12 partidos representados en la Asamblea Legislativa uh -huh. peruana. Acá en Chile tenemos 16 o 17. Entonces, primero, el sistema político. Y en segundo lugar, el régimen de gobierno yo creo que tiene que combinar dos cosas. Algo que está muy asentado en nuestra tradición y cultura, que es que el presidente de la República lo elige la gente... Imagínate tú un sistema parlamentario y le quita a la gente el derecho a elegir, además de un parlamento que creo que tiene el 3% de aprobación, creo que no, no no ayudaría mucho. Y lo segundo es que yo creo que tiene que generar incentivos a la construcción de coaliciones que puedan materializar sus programas de gobierno y puedan gobernar de buena manera, sean de izquierda, derecha o independientes pero que se pueda gobernar eficazmente en función de las mayorías con los derechos contrapesos Y el semipresidencialismo me parece que lo resuelve bien porque cuando el gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, entonces tiene que el presidente pactar y proponer no solo un jefe de gobierno que debe ser respaldado por el Congreso, sino que ese jefe de gobierno tiene que tener prioridades o iniciativas políticas que vayan o estén alineadas con la mayoría del Parlamento. Entonces yo creo que eso resuelve bien esta tensión de gobernabilidad, representatividad, distribución del poder, pero con un cambio del sistema electoral. Eh, y hay varias cosas. En Alemania, por ejemplo, quizás no son cambios copernicanos, se puso Hay un umbral del 5% para entrar al Parlamento y eso ya te ordena mucho más. O por ejemplo en Francia, que la segunda vuelta, la elección parlamentaria, es un mes después de la elección presidencial. Macron, que no tenía partido, logró tener una mayoría parlamentaria producto de eso. Entonces yo creo que hay cambio en el margen que nos no ayudarían a resolver este problema.
0: Qué historia. Ahora, no es volver al binominal,
1: ¿no? No, no, mira, yo creo que hay muchas fórmulas, los sistemas electorales no son tan de principio, pero tienen que combinar gobernabilidad con representatividad, que tú puedas tener bloque. Una opción sería tener un sistema uninominal, como lo alcalde, y tener 155 distritos. Nadie cuestiona que el sistema de los alcaldes es democrático o el de los gobernadores regionales, son sistemas uninominales. Otra posibilidad para mantener la representación es que, por ejemplo, la mitad de los escaños sea uninominales y la otra mitad sea proporcional en un distrito nacional. Eso es como ocurre en Alemania y eso te permite combinar bien los dos principios. Y lo otro son estos cambios que ya son más en el margen. Poner un umbral mínimo del 5% para que en el Parlamento quienes entren y estén debajo del 5% quedan fuera. Porque también es cierto que estos parlamentarios del 1%, que no representan a nadie, a nadie, y que además viven con un síndrome de, de las polillas, ¿no? Que solo buscan la luz, las cámaras, porque van a una reelección y quieren asegurarse, creo que eso le ha venido causando mucho daño. Y esto, insisto, no es ideológico. En el distrito que voy yo, yo soy candidato por el 10, Providencia Ñoñoa, Santiago, Macul, La Granja, San Joaquín, en el 2017, Giorgio Jackson sacó muy buena votación, arrastró dos parlamentarios del 1%, y dejó afuera Alberto Mayor, que también era del Frente Amplio, y tenía 5 o 6% en la elección. Y eso no me parece bueno, no me parece sano para la democracia.
0: Que, eh, hay otro tema que, que va a ser eh, muy... muy eh, a ver, eh, profundo de, de conversar, eh, que probablemente va a ser difícil también, porque hay, hay miradas muy distintas y hay además conceptos eh, eh, en los cuales a mí me da la impresión que no hay, no hay demasiada claridad, ¿ah? eh, y tiene que ver con el, el tipo de Estado que, es, que, que, que queremos que Chile sea, un Estado eh, plurinacional, un Estado pluricultural, un Estado simplemente sin, sin apellidos, ¿Cómo lo, ¿cómo lo ves tú? Eh, y particularmente, eh, eh, al tomar en cuenta también la, la, una de las cosas tal vez más, más difíciles que te tocó enfrentar, aparte obviamente el 18 de octubre, ¿no es cierto?, como ministro del Interior, que, que es, el, el, es todo el problema que se vive en la Araucanía.
1: A ver, lo primero es que yo creo que el tema constitucional es solo una derivada del problema indígena, ¿no? Eh, por una parte, el reconocimiento de los pueblos indígenas, que me parece que es correcto, los escaños reservados que tenemos en la Convención me parece que son un avance, yo mantendría escaños reservados o algún mecanismo de incorporación activa de los pueblos indígenas en el nuevo Congreso que va a surgir del proceso constituyente. Eh, por lo tanto, en eso yo estoy de acuerdo. Si es que es un Estado plurinacional o pluricultural, es una discusión legítima. Eh, hay, posiciones, hay posiciones, digamos, para lado y lado. Yo en lo personal... Eh, me parece que Chile sigue siendo una nación con múltiples culturas pero obviamente estoy abierto al debate a escuchar eh, distintas posiciones y como te decía, intentar persuadir y también dejarme persuadir entonces me parece que sí o sí tiene que haber reconocimiento constitucional y tiene que haber mecanismos que eh, fomenten la participación activa de los pueblos indígenas en los órganos representativos de la democracia como el futuro Congreso porque lo que ya tenemos en la Convención me parece que ha sido un paso muy positivo y lo otro en materia de Estado, además de las reformas, para que funcione mejor, sea más eficaz y más eficiente, es qué vamos a hacer con las regiones, qué vamos a hacer con la descentralización. Yo creo que, eh, un poquito como el régimen político, no Chile ha tenido una tradición de ser un Estado unitario, no creo que tenga las características, ni la tradición, o la historia, eh, o las identidades para ser un Estado federal, donde cada Estado en sí mismo, cada región es un Estado, eh, y hay un gobierno federal por encima, no, no, no forma parte de nuestra cultura y nuestra identidad, pero sí me parece que debiésemos seguir profundizando algo que ya hemos venido haciendo, que mantenemos un Estado unitario, pero un Estado regional o descentralizado, que le dé eh, de, eh, descentralización política, eh, eligiendo las autoridades regionales, que eso ya está, descentralización fiscal, que eso no está, eh, hay muy poquito, hoy día eh, la gran mayoría de los recursos se deciden en Santiago, eh, y también eh, una descentralización administrativa, transferir competencias, atribuciones, y no solo a los gobiernos regionales. Yo haría una regionalización muy fuerte a nivel local de los municipios. ¿Por qué tenemos solo un mecanismo que transfiere competencia a los gobiernos regionales, como el que se está poniendo en marcha hoy día, y no a los municipios? ¿Por qué, por ejemplo, la vialidad, la mantención de cierta infraestructura urbana eh, o ciertas obras públicas no la pueden hacer los municipios? Y si ya no la pueden hacer los municipios, que la hagan los gobiernos regionales. Y si no la pueden hacer los gobiernos regionales, la hará el gobierno central. Pero a mí me parece que mientras más cerca se tomen las decisiones de la gente, manteniendo la coherencia dentro de lo que son las políticas públicas, me parece que es mejor.
0: En, en tus conversaciones dentro de la campaña, en conversaciones con, no en los debates, sino que directamente con los ciudadanos, ¿qué es lo que más aparece como, como problemática que, que la gente quisiera resolver a, a partir o a través de la Constitución? Eh, tiene que ver con lo que hablábamos, el tema de los derechos sociales, con las necesidades o las, o la, las urgencias que tiene la gente, o también hay otro hay tipo de, 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 de preocupaciones o de, o de necesidades que se vayan expresando. Mira, Polo, yo te diría. Porque, que... porque, perdón, porque hay, hay la verdad que una expectativa muy grande, ¿no es cierto? Y, 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 en, y la Constitución eh, abre el espacio para imaginarse finalmente cualquier cosa. Ah, eh, algunos, algunos tienen una, una idea muy acotada de lo que debe ser una, una constitución y otros eh, piensan que efectivamente la, la constitución nos va a cambiar la vida a todos y no, no, no sé si no sé si es tan simple no es cierto y, y tan directa la cosa Mira,
1: yo te diría que es curioso pero yo me, me he llevado una impresión contraria que la gente bueno, hay mucha gente que no, no conoce el proceso entonces estas campañas sirven como para informar, educar, dar a conocer sobre qué es lo que está en juego, qué es lo que es este proceso constituyente. Yo diría que la gente tiene claro que la Constitución no le va a cambiar la vida de la noche a la mañana. O sea, la gente eso lo tiene súper claro. Yo te diría que lo que las personas esperan de este proceso, en primer lugar, es como relegitimar las reglas. O sea, las reglas que teníamos perdieron legitimidad, y esta es una instancia para relegitimarlas, pero hay mucho temor con el desorden, eh, la violencia, o el caos eh, que se ha observado en algunos momentos eh, en nuestro país en el último tiempo. O sea, hay una, hay una esperanza, por una parte, como te decía, de cambiar las reglas y tener reglas más justas, que permitan un país más justo, pero también hay un, una, una suerte de temor o preocupación por lo que viene, dado que eh, se percibe que la política está funcionando muy mal y que no va a ser capaz de encauzar este proceso. Y por eso yo a la gente le digo, más que vote por mí, le digo, vote y escoja gente buena, que sea dialogante, que vaya a la convención, no con ánimo de llamar eh, la, la atención, hacerse famoso o famosa, sino que de verdad a que esto resulte bien, que creo que es lo más importante. Entonces, hay una preocupación por la política, que está funcionando muy mal, mucha rabia, mucha frustración con la política que, que, que la gente la tiene, la tiene muy, muy, muy eh, sentida, muy frustrada. Hay una esperanza de que hayan más garantías frente a aquellos aspectos que son esenciales de la vida, que, 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 que no están bien resueltos en la modernidad. La tercera y la cuarta edad, a los que había extendido las pensiones, la inclusión de los adultos mayores, eh, la salud, hay, hay mucha preocupación por la salud, eh, yo diría que la educación, la ciudad, los barrios, y hay un tema que yo, y aquí aún me da culpa porque fui ministro del Interior, pero no lo había visualizado tanto como en la lógica constitucional, que sí está, yo diría, que el tema que más se repite en todas las casas, en todo en todas las conversaciones, el tema de la seguridad ciudadana. Hay una percepción de un fuerte retroceso, que el narcotráfico eh, ha avanzado mucho, que la violencia ha avanzado mucho, que, que la seguridad en las calles se ha deteriorado enormemente y que de una u otra manera, al menos en el proceso constituyente, va a hacerse cargo esa demanda. ¿Y qué significa eso? ¿Qué vamos a hacer con los tribunales de justicia, con la fiscalía? Si vamos a crear un ministerio de seguridad pública, si vamos a reformar y modernizar a las policías, pero yo diría que hay una aspiración de las personas de que el tema de la seguridad lo tomemos en serio, porque hay mucho temor de las personas frente a la violencia y frente a la delincuencia y especialmente al crimen organizado.
0: Pero ahí eh, la expectativa en la constitución está bien puesta a tu juicio, eh, es decir, eh, hay una hay eh, dentro Dentro de, de la Constitución o la, futu, o la futura Constitución, eh, ¿realmente se pueden incorporar ahí las herramientas como para poder atacar un problema eh, como el de la delincuencia, el narcotráfico, etcétera? Yo te diría que algunos temas sí otros temas no. O sea, siendo
1: súper responsable. Yo me comprometí a dos cosas en la campaña. A no decirle a la, a la gente directamente vote por mí, sino decirle lo que pienso y, y bueno, a la gente que decía libremente. Y la segunda, es eh, no engrupir o, o, o no decir, perdonen la expresión, chivas sobre lo que puede hacer la Constitución. Y en materia de seguridad, algunas cosas, claro, que va a contribuir. O sea, por ejemplo, quizás no tan en el corto plazo, pero en, en la Convención Constituyente sí podemos mejorar, por ejemplo, eh, el funcionamiento de la Fiscalía y el Ministerio Público, donde la gente tiene mucha frustración y siente que no funciona bien. Derechamente no funciona bien porque no le importa mucho eh, perseguir a quienes cometen delitos Puede que esa crítica sea muy injusta muchas veces, pero esa es la percepción que tiene la gente. Lo mismo el Poder Judicial. Eh, la percepción de que la justicia no funciona bien. Tú puedes cambiar o mejorar los sistemas de nombramiento, de ascenso en la carrera judicial. Eso, por ejemplo, yo creo que tú puedes hacer algunas mejoras. Eh, me parece que eh, también se pueden hacer algunas mejoras en cosas que a mi, a mi juicio sí son muy importantes eh, y que pueden tener un efecto más concreto. A mí me parece muy malo que los nuevos gobernadores regionales que vamos a escoger el próximo fin de semana, la otra semana, uh -huh. no tengan ninguna atribución en el ámbito del orden público y la seguridad. ¿Qué significa eso? Que los gobernadores regionales se van a echar para atrás en el sillón, van a tomar palco y no se van a, responsa a ser responsables de un tema fundamental. Y ellos van a ser la máxima autoridad regional y no tienen ninguna atribución en ese ámbito. Eh, yo no quiero policías regionales, municipales, como ocurre en México, que eso termina mal y, y muchas veces herida en corrupción o que se crean, digamos, estos... Estas lotes, estas mafias que se usan en beneficio del poder político, eso sería muy malo. Pero, por ejemplo, que el gobernador regional no pueda al menos requerirle al Ministerio del Interior el auxilio de la fuerza pública cuando está enfrentando una grave amenaza o alteración del orden público, me parece que es un error, porque solo va a generar más conflicto entre las instituciones y no colaboración en aquello que es propio de una Constitución y que es propio del ejercicio del poder del Estado, que es asegurar la seguridad, la integridad y la vida de las personas.
0: Eh, Gonzalo, quería aprovechar los poquitos minutos que nos quedan eh, para hablar un poquito de la, de la situación política actual eh, ¿cómo ves eh, al presidente eh, ¿cómo ves su, su eh, lo, que hace, lo que se ha hablado mucho, no es cierto? su soledad en este minuto en el poder ha
1: sido duro, me tocó estar ahí eh, ha sido muy difícil para él para su familia, para su equipo de colaboradores eh, pero ha sido duro para todo Chile, creo que estamos enfrentando un mal momento, y las crisis son así, hay que tener mucha resiliencia, hay que tener mucha capacidad de resistir, de no perder la mirada larga, y no, eh, y no pensar que por una decisión que puede ser buena exclusivamente en el corto plazo, vamos a resolver todos los problemas de mediano y largo plazo, los podemos exacerbar. Yo creo que hay una demanda legítima de que las políticas sociales, la ayuda llegue más rápido, más en forma universal, porque la pandemia ha golpeado muy universalmente, no, no, no discrimina el, el COVID, eh, ha pegado parejo, eh, y por lo tanto yo creo que eso hay que hacerse cargo, pero yo lamento mucho, mira, ni siquiera tanto desde la oposición, la oposición siempre, es oposición, siempre ha sido así, es como la ley universal, eh, que oponerse a todo lo que propone el gobierno y criticar todo lo que lo hace, ojalá no fuera así, pero lamentablemente así es la cosa. Yo lamento mucho más el rol que cumplió la coalición, creo que no estaba a la altura de las circunstancias, eh, creo que ha sucumbido, no todos, pero muchos, frente al populismo, frente al cortoplacismo, eh, causándole un daño, eh, más que al gobierno, a la institucionalidad, eh, promoviendo proyectos más bien, eh, más bien de corte populista o cortoplacista, que, son, que, que en el fondo tensan y, y, y sobreexigen al máximo nuestra institucionalidad, eh, y, y yo creo que eso eso tiene que cambiar porque una coalición que quiere darle certeza a Chile ya sea en el gobierno o en la constituyente tiene que tener convicción tiene que actuar con más coherencia en primer lugar frente a sus convicciones y en segundo lugar tiene que ser mucho más cohesionada es cierto que el gobierno posiblemente y lo digo desde la autocrítica en mea culpa, yo fui parte del gobierno yo fui ministro, se ministro del interior nos puede haber faltado mucha expresa política quizás no teníamos... Eh, las máximas capacidades en un momento increíblemente complejo, pero uno esperaría a la coalición, y especialmente de los liderazgos más contundentes, los presidentes de los partidos, presidentes de los partidos, los candidatos presidenciales, quienes tienen responsabilidades, eh, una mayor altura, eh, y que no sucumban ante la primera tendencia de Twitter, que lamentablemente es lo que hoy día manda en política.
0: Tú dices que, que eh, hay que tener autocrítica. y ¿Qué eh, autocrítica tienes tú en términos de tu propia gestión, y particularmente eh, durante el estallido social?
1: Mira, es difícil, quizás todavía está muy fresco. Yo lo pensaba mucho, siendo bien sincero, lo he pensado mucho. ¿Qué podría haber hecho mejor? Mira, yo lo primero, yo tenía la convicción de que la crisis se superaba democráticamente y pacíficamente por un acuerdo político no con los militares en la calle. Eso es lo primero. Y me la jugué entero por eso y creo que finalmente funcionó. Los militares no volvieron y tuvimos el acuerdo del 15 de noviembre que encauzó el proceso constituyente. ¿Dónde creo yo que fallé, fallamos, lo no pudimos hacer mejor? Yo creo que cuando se inició la pandemia se dio una gran oportunidad de fortalecer la cohesión social, eh, no solo del gobierno con la oposición o del gobierno con con los gremios, con los sindicatos, sino de la sociedad en su conjunto. Eh, y yo creo que lo intentamos y, 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 y impulsamos, a mí me tocó impulsar la mesa social COVID, el acuerdo con la oposición, pero por alguna de alguna manera eso no funcionó como uno lo esperaba. Cuánta responsabilidad mía, cuánta responsabilidad del gobierno, sin duda mucha, es mucha, también de los interlocutores. El tango requiere de dos, pero efectivamente en los primeros meses de la pandemia quizás por la fuerte tensión eh, a, la, a la que estábamos exigidos por el estallido y por lo, la incertidumbre las dificultades, le pusimos mucho empeño en tratar de generar la respuesta, ampliar la capacidad sanitaria, tener eh, los, la, las leyes que permitieran llegar con los apoyos a las personas, eh, y no tuvimos la suficiente eh, capacidad de volver a cohesionar eh, algo que se había debilitado fuertemente, que era los lazos comunes, los vínculos comunes de la sociedad en su conjunto, si finalmente la crisis que tenemos hoy día es también una gran crisis de cohesión. Y yo creo que uno de los roles centrales de la política es conducir, es liderar, es mostrar un horizonte de
0: sentido y es contribuir a fortalecer la cohesión social. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por esta conversación. Eh, ha sido eh, súper interesante. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron durante eh, esta, esta tarde, durante esta, esta noche ya. Eh, y nada, eh, éxito en lo que viene. Vamos a ver ahí si el, el resultado es positivo o no para ti el próximo 16 de mayo. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas noches. Muchas gracias.
1: Y como se dice, Vox Populi, Vox Day. La voz del pueblo en la que va a resolver...
0: Eh, y muchas gracias por el espacio y la oportunidad de tener una buena conversación en profundidad sobre lo que estamos viviendo Muchas gracias, y gracias a todos los que eh, nos acompañaron hoy día, y mañana eh, va a estar María José Soto eh, conversando con eh, otra, con una candidata en este caso, con la candidata Paola Tapia, a quien también está eh, postulando a la Convención Constitucional que tengan muy buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en Duna Live Constituyente Chao.
1: Chao Pablo, gracias
0: Chao